0: de Andalucía
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
2: En una noche alegre de azul manzana de azul manzana En una noche alegre de azul manzana a su manzana ...a su manzana, a su
3: manzana... ...ay, pero como inquieta ahora?
4: ...diez seis minutos de la mañana de este 12 de octubre... ...que estamos viviendo desde el Muelle de las Carabelas... ...que tantas eh, cosas tiene que ver, nos contaba Agustín, eh, el monasterio de la Rábida... ...el parque Celestino Mutis, eh, por supuesto las carabelas, el mercado medieval... ...los puestos que se están abriendo a esta hora de la mañana... ...el alfar que veo delante, eh, el, el puente de la Reina... ...que cruza y me contaban que se hizo... ...cuando se celebró el 400 centenario... ...el cuarto centenario... ...con motivo de que visitara la Reina Isabel... Eh, ...el Monasterio de la Rábida... Y, ...y todo eso hace que mucha gente... ...esté ya acercándose a este sitio... ...y queríamos también... Eh, ...hablar con Daniel Navarro... ...que es gerente del Patronato de Turismo... ...que está aquí conmigo... ...buenos días Daniel... Buenos días
5: ¿qué tal?
4: Y, ...y encantado de saludarle... ...a ver, el turismo... Eh, ...este fin de semana, este puente... ...está llenándolo todo en Andalucía... ...en Huelva, ¿cómo, cómo está siendo? Bueno, los, datos...
5: Los, los datos acompañan también eh, bastante positivos... ¿eh? ...hemos venido de, de, de cerrar una temporada de verano... Eh, ...que ha superado las previsiones que teníamos... ...se arrastraba una situación complicada... ...como todos sabemos, por la situación que estamos viviendo... ...en todo el mundo y de muchos, años de, de muchos meses perdón de, de, de inactividad, por cierre de actividad hotelera y demás, y eso, quieras que no, ha, ha complicado mucho la, la situación del, en la provincia en el sector turístico. Pero sí es cierto que el verano ha respondido muy bien, desde que los hoteles comenzaron su apertura por el mes de junio, uh -huh. eh, la temporada se han superado las previsiones, tanto especialmente en julio y en agosto, septiembre también está respondiendo, o ha respondido, ...mejor dicho, bastante bien... ...y bueno, el puente es un puente que, bueno... ...no llega a ser puente del todo... Sí. ...porque sí es cierto que ayer lunes era un día laborable... En, ...en todos los sitios prácticamente... ...sí ha habido percepción de buena ocupación... ...en la mayoría de, de los hoteles... ...especialmente en la zona de, de interior... ...pero en definitiva, eh, muy satisfechos con, con, con la temporada pero que esto no significa echar ya las palmas al huevo sí. y decir, no, ya se ha recuperado todo esto, para nada. Tendremos que plantarnos hasta 2023, aproximadamente 2020, más 2024-2023, para llegar a la recuperación plena. Sí. Y confiamos y esperemos que todo vaya como ha ido discurrido este verano y sobre todo... Ahora iniciamos otra temporada turística donde el sol y playa, digamos, deja de ser el primer producto turístico y hay otros tipos de, de productos desestacionalizadores, como viene el, el golf, como el turismo de congresos como el turismo de naturaleza, que empiezan a tomar a su pulso sí, fuerte. Porque
4: también supongo que en otoño la Sierra de Aracena, Picos de eh, tendrá
5: su época eh, más puntera, ¿no? Efectivamente ahora es su, su, su mejor época digamos, ¿no? Ahora cualquier fin de semana es difícil coger ocupación en la en la zona de interior eh, si sí es cierto que la, la oferta está bastante más limitada que en lo que es en el litoral lógicamente lo del el producto prioritario es el, es el que es. Sí. Pero sí es cierto que ahora cualquier fin de semana que te acercas a la sierra, y este fin de semana ha sido uno de ellos que acompaña sí. el tiempo fantástico, eh, afortunadamente tenemos una climatología en Huelva que te permite disfrutar de nuestra provincia y sus grandezas los 365 días del año. Bueno,
4: eh, Daniel, y el turismo que llega aquí o el que ha llegado este verano, ¿de dónde viene el turismo que viene a
5: Huelva? ¿Es más Nacional? Eh, ¿De Portugal? ¿De dónde viene? A ver, hay dos radiografías, digamos, muy diferentes. Si nos centramos en la temporada estival, tem, eh, temporada de verano, eminentemente es turismo nacional, 80-85% aproximadamente eh, son nacionales los que nos visitan. Este año sí si cabe todavía con mayor incidencia, sabemos que eh, buena parte del, del, de los turistas eh, han decidido, oye, vamos a dejar los viajes de larga distancia, los viajes internacionales para más adelante, que todo esté y todos los países estén mucho más regularizados, vamos a consumir producto nacional, vamos a quedarnos en en, en, en España Y vamos a hacer turismo más más cercano A partir de ahí Y una vez que termine este tempo, O que ha terminado esta temporada de verano La radiografía cambia bastante eh, Ahora empieza lo que es la temporada de golf Temporada sí. en que los turoperadores europeos Fundamentalmente, británicos eh, eh, irlandeses, islandeses, etcétera, etcétera, portugueses, por supuesto, empiezan a mover los grupos de golf que vienen a nuestro destino, los nórdicos también, que sí. ya en esta época allí es prácticamente tu, puro invierno, vienen a la provincia de Huelva a disfrutar de, de largas estancias de golf. Entonces, en ese sentido, tenemos una procedencia del, de, de distintas nacionalidades europeas, en el que 65% del cliente que nos visita a partir de ahora es turismo internacional, frente a un 35% nacional que, que vienen esos fines de semana, esos puentes largos o esas escapadas a, aquí sí. a, a la provincia de Huelva.
3: Informamos a todos los visitantes que en breves momentos... ...se va a proceder a la proyección del audiovisual... Bien,
4: esto ocurre aquí, he dejado que se oiga porque también hay un, un, un edificio... ...una dependencia donde proyectan los audiovisuales que dan cuenta de lo que aquí pasa... ...vamos a aprovechar a esta llamada para irnos al monasterio de la Rábida... ...monasterio eh, que es un poco el germen de lo que eh, pasó después con la aventura de Colón. Allí se ha ido nuestro compañero David Hidalgo, cuéntanos dónde estás
6: a un kilómetro de donde tú te encuentras Jesús este, no es, este es el sitio colombino por excelencia monasterio de la Rávida, situado frente a un estuario en que confluyen los ríos Tinto y Odiel, aquí comenzó todo, este monasterio testigo de uno de los momentos más determinantes de la historia de la humanidad, eh, unos años antes del primer viaje, en 1485 aquí se hospedó Cristóbal Colón, que recibió el apoyo de los religiosos en concreto, fueron dos frailes, fray Juan Pérez y fray Antonio de Marchena quienes les pusieron en contacto con quien les dio el verdadero empujón a la expedición hablamos de martín alonso pinzón un rico armador de palos al que colón convenció de que por el oeste llegarían a las indias y que puso este señor pinzón el dinero puso dos barcos ayudó a reclutar a los marineros y pinzón llegó gravemente enfermo del primer viaje murió a los 15 días y está enterrado aquí a los pies de la virgen de los milagros me encuentro jesús con el prior hay tres monjes franciscanos aquí en este monasterio que realmente es un convento y el prior se llama fray miguel fray buenos días
7: Buenos días
6: Cuando vemos llegar aquí a tanta gente
7: que ya ha entrado el primer grupo ¿Qué es lo más llamativo que busca la gente cuando llega al monasterio de la Rábida? Pues viene buscando evidentemente eh, la evocación colombina Que el, el edificio pues eh, tiene la, la historia de España y, de, y yo diría también que del mundo Es lo que mueve a las personas a visitar este lugar Que está lleno como digo de evocaciones colombinas Pictóricamente vemos aquí los frescos de Vázquez Díaz... ...que son históricos...
6: ...pero también tenemos aquí la, la tumba de Pinzón... ...y lugares donde Colón estuvo, por ejemplo... ...el día antes de salir en esa expedición... ...del 3 de agosto de 1492... ...Colón estuvo
7: aquí también orando, ¿no? Pues sí, ya Colón había estado aquí desde el año 85... ...había venido una vez más en marzo... ...y ahora ya en agosto, preparando el viaje... ...el día 2, fiesta franciscana de Nuestra Señora de Los Ángeles se reunió aquí con toda la tripulación para encomendar el viaje a, a la Virgen. ¿Eh? Oyeron misa ante esta imagen eh, de Nuestra Señora de, de los Milagros de la Rábida y se encomendaron a ella de una manera especial.
6: Jesús, le he puesto el pinganillo a, a Fray Miguel para que tú, si quieres, le puedes hacer alguna pregunta. Tú que conoces bien también el monasterio de la Rábida, te está escuchando.
7: Sí,
4: buenos días, Fray Miguel.
7: Buenos días
4: Encantado de saludarle Hacía, Igualmente, Jesús ha, Hacía alusión eh, nuestro compañero a Los Frescos de Vázquez Díaz Que es también una de, la, de las obras que ahí ustedes abrigan y conservan ¿no? Donde se cuenta lo que fue eh, antes de la partida el descubrimiento
7: Pues sí, el pintor onubense de Nerva, Daniel Vázquez Díaz quiso representar en este monasterio lo que es la gesta del descubrimiento mmm, que hoy celebramos 12 de octubre él em, em, comenzó el 3 de agosto a pintar los frescos y terminó del año 29 y terminó el 12 de octubre del 1930 es una eh, muestra pictórica en la que se representa toda la gesta del descubrimiento de América, muy centrada en lo que es Palos, Moguer, Huelva, en fin, todos estos lugares colombinos, en La rávida fundamentalmente, y mmm, está anunciando ya el cubismo. Es una pintura precubista y, por lo tanto, tiene una importancia capital en la historia del arte mmm, español. También,
6: Jesús, vemos el patio mudéjar que y bueno la, la, el monasterio el gótico Mudéjar, la iglesia donde oró Colón y una, una fecha que se acerca ahora Fray Miguel en 1528, es decir, se van a cumplir dentro de unos años de cinco siglos, se hospedó también aquí Hernán Cortés cuando vino de la conquista de Nueva España y pocos días después llegó también aquí, donde estamos ahora mismo, Francisco Pizarro. Hubo
7: una entrevista entre Pizarro y Cortés aquí entre estas paredes, ¿no? Pues sí, aquí también se recuerda este, esta visita de estos dos mmm, descubridores españoles, como fue Francisco Pizarro y Hernán Cortés. Sobre todo, aquí se conserva también, y está en sepultado, Gonzalo de Sandoval, que es uno de los capitanes de Hernán Cortés. Y Pinzón que también está aquí enterrado, ¿no? Martín Alonso Pinzón. Eso es, Pinzón, Pinzón Martín Alonso Pinzón está enterrado... Eh, juntamente en esa fosa a los pies del altar mayor de la iglesia eh, cuando él vuelve mm, del primer viaje que ya venía muy enfermo y pidió mm, a los pocos días de estar en una casa que él tenía de campo entre mm, palos de la frontera y mujer se sintió cada vez mm, más grave y pidió que lo trajesen a la rábida fue y a los pocos días aquí falleció. Bueno, Jesús, pues por último, nos, sí. no sé si preguntarle
6: por último, Jesús, ¿qué se siente tres frailes franciscanos viviendo en un sitio tan histórico en cuyas paredes han pasado personajes como Cristóbal Colón? Digamos una reflexión para terminar.
7: Pues una reflexión sería que somos servidores, la mente desde un punto de vista espiritual del pueblo cristiano que aquí viene, sino también servidores de la historia de España. ...aquí nos sentimos mmm, pues eh, como muy comprometidos con, con lo que representa este lugar... ...y tratamos de custodiarlo, de mantenerlo, mmm, de defenderlo también de la mejor manera posible... ...como bien sabéis hay también toda una, una real sociedad colombina onubense... ...que se fundó en el año 1880 para preparar el cuarto centenario del descubrimiento... ...y mmm, también vela por el decoro y la importancia que tiene este, este sitio, este lugar colombino. El monasterio
4: de la Rábida que nos ha enseñado Fray Miguel y también nuestro compañero David Hidalgo... ...todo queda en este enclave y es mmm, digno desde luego de una visita para quien no lo conozca, eh, recogido... Eh, ...y en un punto estratégico eh, primordial... ...gracias Fray Miguel, gracias David... ...y ahora nos, nos Hasta encontraremos luego. en otro punto... Estamos, ...gracias a vosotros... ...adiós, buenos días... Eh, adiós. ...estábamos hablando con Daniel Navarro... ...y me gustaría, él es gerente del Patronato de Turismo... Mmm, ...por este Monasterio de la Rábida y otras tantas cosas... ...la media de pernoctaciones de los visitantes que recibe Huelva... Eh, ...¿cuánto tiempo queda?... ...y, y bueno, si ahí entra el litoral, eh, la costa, con sí, eh, la parte de la sierra...
5: ...a ver, eh, depende mucho de la temporada de la que estamos hablando... ...si nos centramos en el perfil de verano... ...sí es cierto que la estancia media eh, se ha reducido un poco... ...en, estos, en, este, en esta temporada estival, la gente ha, ha, ha salido a viajar... ...pero sí ha acortado un poquito esa estancia media... ...que puede estar en torno a las tres y medio... ...cuatro noches eh, aproximadamente de ocupación... ...pero sí es cierto que el problema con la sierra... ...es que es un producto muy estacional... ...es funda mm. fundamentalmente de fines de semana o puentes... ...ahí, ahí jugamos con esa... ...incertidumbre de la... ...intentar desestacionalizar todo el destino... ...pero si sí es cierto que en productos tan concretos como la sierra... ...se tiende mucho a la estancia de fin de semana exclusivamente... ...o, o, o puentes como este sí. es el caso... ...que aprovechan sobre todo los destinos... Lo, lo, la propia, ...los habitantes locales de la provincia... ...y destinos próximos que vienen a la provincia de Huelva... O a disfrutar de esa... ...Sierra de la y pico de los Chicos ofrece un producto... No solamente de lo que es el, todo el entorno patrimonial que tiene, sino una naturaleza desbordante, una paisajística fa, fabulosa. Y, por supuesto, la gastronomía que rodea toda esa sierra de los Límpicos de noche, con su producto estrella, que es el jabugo, con su DOP protegida, que podemos decir que tenemos el mejor jamón del mundo. Con Siempre se ha dicho a que
4: Huelva tiene... Esa sierra maravillosa a la que está aludiendo, también Río Tinto, por ejemplo, para ver que debe ser muy visitado, no la, sí. las minas de Río Tinto, y luego la parte del litoral, que es la provincia eh, perfecta en la... ese
5: sentido. Sí, efectivamente, la paleta de, de productos y de colores que ofrece la provincia de Huelva es, es fabulosa. Hablabas de Río Tinto, estamos en un núcleo, eh, en el Muelle de las Carabelas, que supera los 200.000 visitantes al año. Si sí, es cierto que a Río Tinto, tanto como a la Gruta de las Maravillas, en Aracena, en torno a los 100.000 visitantes al anuales pasan por allí. La Ruta no es de la Maravilla es unos 100.000 visitantes. Y, y, retinto, y retinto, y retinto igual aproximadamente. Son son dos productos que están muy próximos, que es una excursión prácticamente, una visita obligada, digamos, ...el que está por la zona y con, muy, con mucha proximidad y entonces te permite perfectamente visitar ese, esos dos entornos, dos entornos con dos enclaves absolutamente diferenciados, con una eh, variedad y unas tonalidades de colores naturales, los colores que ofrece la mina, los colores que ofrece los ocres... los verdes que ofrece la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en toda su extensión. Eh, y la verdad que es un, es, un, es un privilegio el perderte por los más de 600 kilómetros de senderos que hay repartidos por toda la Sierra de la Cena, o el bajar a Tinto y adentrarte en visitar, que ya se puede visitar de nuevo esa corta atalaya, sí. y ver simplemente cómo eh, va evolucionando el paisaje con la explotación minera, que vas pasando cada, cada semana y prácticamente ves cómo el paisaje va evolucionando de una manera eh, enorme. O sea que... El, el atractivo que ofrece la provincia, si te vas al litoral, puedes disfrutar de más de 80 kilómetros de playas vírgenes protegidas, sin urbanizar, que pocos destinos hoy día pueden ofrecer. Y el Sol y Playa no es un producto solamente para ofrecer, para, para tumbarte al sol y al baño. Ahí tenemos los mejores atardeceres eh, de, de, casi del mundo, ¿no? Tienes unos, unos atardeceres en las costas de Huelva. Desde las Cañas hasta Allamonte que te permiten disfrutar de esa naturaleza, de esas playas vírgenes, de esas playas de arena dorada, en los que no ves a tu alrededor ninguna... Uh, ...masificación urbanística, y eso yo creo que hoy día es un privilegio... ...que Huelva tiene la oportunidad de sí. ofrecer.
4: Eh, esos atardeceres que tanto cantó
5: Juan Ramón, sí, está también cerca de aquí... mujer, su pueblo, su casa,
4: eh, donde está enterrado Platero. Vamos a asomarnos, antes de despedir a Daniel Navarro... ...gerente del Patronato de Turismo, vamos a asomarnos a La Niña... ...porque en la popa de La Niña, de la carabela La Niña... ...está nuestra compañera eh, Bea eh, Galeano, adelante Bea.
2: Bueno, pues sí, nos hemos venido aquí hasta La Niña. Esta es la embarcación en la que venía Colón de vuelta. Nos ha contado muchos detalles sobre ella o nos está contando Luisa Mojarro, ella es guía de este Muelle de las Carabelas. Buenas.
3: Hola, buenos días.
2: Bueno, lo primero, eh, la intendencia. ¿Cómo se apañaban aquí? Aquí iban 20 tripulantes, eh, eh, tiene también una bodega como en las otras dos embarcaciones. ¿Cómo era la vida aquí?
3: ...a ver si tiene una bodega... ...como el resto de embarcaciones... ...lo que ocurre es que estas no se visitan nunca... ...las otras dos están cerradas ahora por el COVID... ...pues bueno, aquí se apañaban un poco como podían... ...cada uno tenía sus profesiones... Eh, ...las bodegas siempre iban cerradas... ...antes como te he comentado... ...pues en un poco la vida a bordo... Que, ...que es lo que suele comentarse a la gente... ...pues se solía comer una vez al día comida caliente... ...solía ser sobre las 12 de la mañana... ...y siempre y cuando no hiciera viento por el tema del fuego... ...en las bodegas pues llevaban la alimentación... ...que se podía llevar en aquella época... ...mucho bacalao, mucha carne ahumada... ...y también en las bodegas, aunque todo el mundo piensa... ...que solo es para la alimentación... ...es muy importante el tema de los toneles... ...¿vale?, para equilibrar un poco el barco...
2: Eh, esta, en esta embarcación decíamos que volvía la niña, volvió eh, Colón, porque su, eh, la que iba en la Santa María eh, embarrancó
3: allí, ¿no? Sí, la nao Santa María encalla la noche de Navidad y no puede regresar. Entonces los marineros casi todos se quedan allí y él se vuelve en su barco preferido, que es este, que es la, la niña, la Carabela Niña. Vuelve con menos privilegios porque aquí, por ejemplo, iba como un marinero más Al no tener camarote Solo hay un camarote en las tres naves Que al día de hoy lo visitan los visitantes Y ese camarote está en la NAO
2: Desde aquí nos imaginamos que cuando llegó Colón, ¿no? En esa vuelta se asomaría para ver cómo había conseguido regresar Y desde aquí informó ya sobre ese descubrimiento
3: Hombre, claro, sí se iba a informar, no, informó cuando llegó, evidentemente, porque otra manera antiguamente de informar no tenemos las tecnologías de hoy en día, ¿vale? Pero sí, eh, informó y lo, después en el segundo viaje sí hubo muchos marineros de los que se quedaron en la NAO, que no podían volver, pues ya regresaron. Y otros muchos pues se quedaron allí, en la, lo que es el fuerte de Navidad.
2: Bueno, pues ahora mismo aquí te puedes imaginar, Jesús, ya lo que yo veo, muchísimos turistas, Esto yo creo que no se lo imaginaba eh, Colón, que en un sitio como este y, y en una de, de, bueno, viendo esta réplica, se está llenando desde luego este esta lugar en el que nos encontramos, las tres, de hecho la Santa María, no hemos podido subir porque había ya muchas personas dentro, está bastante repleta ya eh, este muelle de las carabelas en el que estamos.
4: Desde ahí vamos a despedir a Daniel Navarro, gerente del Patronato de Turismo, deseando lo mejor para, para esta tierra y para su proyecto de recuperar pronto todos esos visitantes que eh, se tenían antes de la pandemia,
5: ¿no?, que ha sido un, un corte. Sí, seguro que sí. Yo creo que la prueba ha sido este verano, en el momento que la cosa ha empezado a más o menos clarificarse un poco, la gente está deseosa de, de viajar y de, y de, de gastar. Y de gastar. <risas> Sí, pero sobre todo ya la gente busca con, otra, con otras prioridades, ¿no? Y vuelva, ahí llevamos a nuestro favor el poder disfrutar, como decía antes, de ese litoral tan extensísimo que te permite no tener ni siquiera en temporada alta y aún teniendo los hoteles en plena ocupación playas saturadas. Eso es un, un, un valor muy positivo que ofrece nuestro destino. Yo lo decía muchas veces, hace una, había una campaña de, de hace muchos años de, un, de, un, de del cupón famoso en sí. el que un visitante clavaba su sombrilla... ...en la playa y poco más o menos que le había tocado el cupón... ...porque había encontrado un metro cuadrado... ...afortunadamente en Huelva eso no ocurre para bien... ...en el sentido de que podemos tener la planta hotelera... ...totalmente cubierta y tener kilómetros y kilómetros de playa... ...para disfrutarla... Sí. Y, si, ...y si además te adentras un poco al interior... ...y conoces el resto de la oferta... ...la paleta de colores y de productos es impresionante... ...así y, que... ...y, y ahora en esta, en esta estación además es Exacto. un destino eh, magnífico... ...Daniel
4: Navarro, gerente del Patronato de Turismo de Huelva... ...gracias por estar con nosotros... ...y que tengan un buen día...
5: ...muchas gracias a vosotros y que disfrutéis del Muelle de las Carabelas...
4: ...nosotros lo estamos pasando bien... ...veo que de pronto eso ha cambiado... ...hay cantidad de gente moviéndose por aquí... ...iremos tratando de enseñar todos estos recovecos... ...que tiene este lugar y todos los atractivos que tiene... ...hoy la radio desde el Muelle de las Carabelas... ...Huelva, La Rábida, el Parque Celestino Mutis... ...la gente, el día de fiesta... ...la parsimonia con la que pasean... ...el interés con el que abren los ojos...
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Lule vamos dentro área. Marte. ¡Igual que la
3: suelto. Miércoles. Dicen que todos los días hay fútbol. Jueves. Madre mía, qué golazo! No. Pero lo que hay son motivos para
2: celebrar. Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la once, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas.
3: Ante cuando juegas tú, jugamos todos.
5: Juega
6: responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Canal Sur Radio Sevilla.
6: Había una vez Circo Berlín en Sevilla. Ronda del Tamarguillo presenta de los payasos de la tele a Rodi Aragón. El verdadero mundo del circo para toda la familia. Funciones todos los días del 1 al 31 de octubre. recuerden Ronda del Tamarguillo Rodi Aragón. Entradas ya a la venta. Más info en circoberlin.com.
4: Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza artesanal, vinos y licores, joven empresa, mujeres empresarias, nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia. Te esperamos. Conoce tu provincia. Más información en la web prodetour.es. Diputación
0: de Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino. Este 14 de octubre, Canal Sur te invita a conocer los pilares de la tauromaquia a través de la charla con los ganaderos. Eduardo y Antonio Miura Modera el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio Juan Ramón Romero Desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol Entrada libre previa recogida de invitaciones En taquilla de la Fundación Cajasol Calle Álvarez Quintero, Sevilla Encuentros Carrusel Taurino Con el patrocinio de la Fundación Cajasol Airesur Today. En Airesur estamos de estreno. Esta semana Stradivarius abre de nuevo sus puertas con una tienda más grande y
6: totalmente renovada. Escuchemos a esta chica.
2: La tienda es una pasada. Tiene todas las tendencias y los modelitos más top de esta temporada. En
8: Airesur nos gusta estrenar. Y a ti, Centro
0: Comercial Airesur, vive un gran momento cada día.
2: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco... La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros, por nuestro futuro, por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía, Junta de Andalucía. Ah, ¡Wow!
0: Este miércoles la cocina
3: es esto está, mucho humo.
0: está que arde. Oh, no, Para cocinar como los mejores. ¡Qué
3: bueno! Sí. Aquí huele a gloria.
0: Pega bien la oreja.
3: ¡Vamos! Dale caña, dale caña. ¡Bravo, bravo! bravo! Muy bien,
0: Alicia. Chef al oído. Este miércoles con Esther Arroyo, cocina al rojo vivo en Canal Sur.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
4: 10-30 minutos de la mañana, la mañana que se alegra aquí en el muelle de las carabelas, en este eh, puerto, eh, puerto fingido desde luego, pero puerto de salida, justo donde se juntan el tinto hielo diel de ese viaje que hoy estamos conmemorando. Como estamos en Huelva, nos interesa todo, y la vida cultural también, y el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, el festival eh, más antiguo o más veterano de Andalucía, que este año ya va a celebrar su 47 edición del 12 al 19 de noviembre. Está con nosotros Manuel Martín, que es el director del Festival de Cine. Manuel, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien,
9: pues justo a un mes de a inaugurar mes. el festival, es claro. del 12 al 19 de noviembre, con lo cual nada, ya ultimando lo que son los preparativos y nada, y mm, preparando las novedades que vamos a ir lanzando.
4: Ahora nos contarás algunas novedades, pero lo más importante es que eh, recobra el festival la presencialidad. Además, el año pasado quedó suspendido, ¿no?
9: Sí, bueno, no quedó suspendido, sino el año pasado se hizo exclusivamente online. El año pasado nosotros a mediados de año cuando saltó toda esta pandemia que, que todavía estamos viviendo. Eh, nosotros llevamos al patronato, porque tenemos una fundación con cuatro instituciones, llevamos al patronato un proyecto híbrido, en el que teníamos un plan B, es decir, podíamos hacerlo presencial y online y bueno, nos cogió justo en una de las olas terribles que tuvimos a finales de año que incluso con lo que incluso implicó cierre de sala cinematográfica y se tomó la decisión a unos 15-20 días de la celebración del festival, hacerlo exclusivamente online, es decir, solo tuvimos esa ventana y este año pues estamos muy contentos porque volvemos a la presencialidad eh, siendo prudentes, obviamente, y si todo no cambia Ya sabemos que se publicó precisamente desde la comunidad Que tenemos el 100% del aforo en el cine Con lo cual, nosotros la verdad que estamos muy ilusionados
4: Festival de Cine Iberoamericano de Huelva Que fue el primer festival que proyectó películas iberoamericanas O de o latinoamericanas, según le llamemos Vamos,
9: del otro lado Sí, el festival lleva desde, desde mediados de los 70 Es un festival que inauguró José Luis Riz Que además del sí. director del Festival de Cine de Huelva fue director de otros festivales, como el de Sevilla de Cine y Deporte. Yo sí. precisamente tuve la suerte de trabajar con él en, en Sevilla hace muchos años y aprender mucho. Y es un festival que tiene mucha solera. Empezó un poco como una reunión para una especie de cine club para ver eh, películas iberoamericanas. Como bien decías, es, el, es de los primeros festivales sí. de, de España y de Europa que trajo cine latinoamericano a España. Y aquí, por ejemplo, han pasado pues, personalidades como eh, Luis Buñuel. Pero Luis
4: Buñuel eh, eh, a este festival fue el primero que vino en sí. España, eh, o la primera visita que sí, hizo a España. Un, ¿no? fue una de
9: las primeras visitas que hizo después de todo el tiempo que estuvo fuera con, con producciones, como todos sabemos, en México y, y en países de, de ese tipo. Pero
4: la primera visita, me contaba José Luis, que fue aquí, la, la primera visita a España fue
9: a este festival.
4: Bien, eh, mañana se presenta el cartel... Todavía no se, no se ha visto, ¿no? Mañana es cuando lo no, descubrimos.
9: Ma mañana descubrimos el cartel. Eh, hemos tenido, la verdad, que bastante afluencia. Es un concurso público. Desde 2016, cuando yo entré en el festival como director, Pues propusimos desde el equipo el hacer un concurso público para creadores, no solo nacionales, sino también internacionales, pudi pudieran proponer un cartel anunciador para cada año. Sí que puedo adelantarte que es un cartel luminoso, yo creo que es eh, un camino hacia la luz, que yo creo que es lo que, lo que todos este año estamos esperando, que también un poco representa lo que es el cine, ¿no? la ilusión de, de vivir en un mundo mejor.
4: Bueno, novedades de este año del festival, que mucha gente se acude aquí los fines de semana. Eh, ¿Qué novedades tenéis?
9: Bueno, eh, novedades realmente para nosotros es tan novedoso el hecho de volver a la presentación, de, de, de llenar las salas, De es verdad que... ...también es cierto que hemos aprendido, hemos tomado eh, elementos de, de la edición anterior... ...por ejemplo el año pasado creamos una especie de festival virtual... ...con una, una especie de programa, plató donde, virtual... ...donde conectábamos con invitados de todo el mundo... ...porque muchos de los creadores están lógicamente en Latinoamérica... ...este año esa parte se integra en la parte presencial... ...y vamos a tener eh, lógicamente el festival en, en la sede principal el Gran Teatro... Y es verdad que vamos a tener un festival un poco más recogido este sí. año, porque creo creo que aunque vivamos ya en la eh, en cierta situación cercana a la normalidad, tenemos que seguir siendo prudentes. ¿no?
4: ¿Nombres se pueden dar ya de algunos
9: actores, directores Tod que vayan a pasar por aquí? Todavía no, todavía no, pero sí sí adelanto que, que yo creo que vamos a tener un premio de Huelva, eh, yo creo que va a ser muy, muy interesante, muy interesante para los medios, una, una gran figura de nuestro cine y nada, en breve vamos a, a publicarlo.
4: ...bueno, eh, este festival también, aparte de las películas que van a concurso... ...se ha caracterizado por eh, ciclos, algún ciclo que se vaya a hacer... ...películas mm, que no se ven en otros circuitos, se ven aquí... ...yo recuerdo haber visto aquí estrenos de películas... Eh, o, ...o ciclos dedicados a algunos, a algunos directores... Eh, que, no, ...que no es frecuente poder verlo, ¿no?
9: Sí, de hecho, eh, nosotros todas las películas de nuestra sección oficial... ...son estrenos en, en España... Eh, ...son películas que incluso luego pasadas por el festival... Eh, ...no están disponibles en plataforma... Sí. ...es una oportunidad única de ver títulos... ...y como bien decían, no todo ...yo de hecho, que soy natural nacido en Huelva... Eh, ...desde pequeño siempre hemos acudido al, al cine iberoamericano... Con, con, los, eh, ...con los colegios... ...y después ya de adolescente pues he podido ver muchas películas... ...no sé, te acordarás de Garaje Olimpo... ¿no? ...que fue sí. una de las películas que a mí me marcó mucho... ...aquí en el festival... Y lo cierto es que, aparte una de, una de, del, del cine iberoamericano, que es un poco nuestro emblema, o nuestro, de algún modo, el corazón del festival, nosotros sí que desde 2016 se ha hecho una apuesta también por el cine andaluz. Estamos en Andalucía, tenemos una sección que se llama Talento Andaluz, eh, que tiene además como premio nada más y nada menos que el nombre de Juan Ramón Jiménez, gracias a la Fundación Cenovia Juan Ramón, que nos cede el nombre para el premio, y, y para nosotros es muy importante que también el festival... Eh, también es, es vuestra casa, como sabéis, Canal Sur colabora sí. y, y es muy importante que el festival, además de Iberoamericano, sea un festival eh, muy importante para el cine andaluz y la industria de cine andaluza. Mm.
4: Del 12 al 19 de noviembre, 47 edición del Festival de Cine Iberoamericano, ya iremos conociendo... Pues ¿Quién va a ser el premio Ciudad de Huelva? Que eso no nos lo quiere decir, lógicamente. <risa> Manuel Martín, ya lo iremos contando, pero contemplen esas fechas porque eh, la vida de la ciudad, además la ciudad recobra una vida cultural importante. ¿Ya no utilizáis la Casa Colón?
9: Eh, de momento este año lo, lo tenemos que ver, porque creo que había una obra pendiente y, y, y creo que no vamos a poder usar el, el Palacio de Congreso. Sí que usaremos parte de la Casa Colón para, eh, para nuestro plató, para tener el fotocol, porque sí que es verdad que vamos a tener, como te decía, ¿no? prudencia a la hora sí. de, de, de realizar el ¿podréis evento. Podréis
4: retomar, porque recuerdo que este festival, una característica desde el principio era llevar películas y actores y directores a la cárcel. A la prisión. Eh, ¿Eso dejaste de hacer No,
9: no, no dejamos de hacerlo. Eh, nosotros con, con el centro el penitenciario se, se hacía y colaborábamos. Y es eh, por problemas, eh, si no recuerdo, creo que problemas personales o, o, o de salud de, de la persona responsable que lo hacía, se dejó de hacer. Y ya es algo que se ha dejado de hacer desde el centro sí. penitenciario, sí. no desde el festival. No sí, ha sido algo es alguna persona. Ahí había
4: una un sí. señor, que no recuerdo su nombre, debería recordarlo, eh. que le daba una vida una vida cultural. Yo recuerdo cuando hacía el programa de los libros, el público lee, mm. eh, era frecuente que vinieran eh, internos al programa mm. y él daba una, los acompañaba y los cuidaba. Y era también, claro, la persona. Siempre son las personas.
9: Sí, siempre son las personas, <risa> porque al final, eh, como bien sabes también, con... con todo se ha ido complicando a nivel de, de burocracia y demás muchas veces y, y a nivel institucional es complejo a veces organizar eventos. No, es, no, era, no era un evento que organizaba sí. el festival, era un evento con el que el festival colaboraba. colaboraba. y nosotros... tú recordarás, si de Huelva, sí, sí. que aquello yo, tenía... Yo, yo he estado ya, durante mis años como director eh, en el centro penitenciario, he dejado de hacer la semana del festival de hace creo que un par de años para acá. Es decir, que es algo reciente... Eh, nosotros, por supuesto, hombre, este año es, es un año complejo, pero sí. en el futuro nosotros estamos abiertos a que a poder ya sea esa institución o otra institución no, nos proponga actividades, sí. ¿por qué no?
4: Manuel Martín, deseamos lo mejor para el festival, que se vea buen cine y que un festival eh, tan veterano, porque es el más veterano de Andalucía, no pierda compás y, y también su sitio que lo tiene de honor en, en el cine español. Gracias Mucha, por estar con nosotros.
9: Muchas gracias y nada, invitar al público a ver buen cine en pantalla grande ah, que es a partir importante. del 12 de noviembre. Vamos a otro, no sé
4: dónde está David, aquí hay muchos sitios donde detenerse, puestos eh, fingidos
6: y reales. David Hidalgo, ¿dónde te encuentras? Pues nada, la gente después de visitar las carabelas, pues se detiene aquí en los puestos, los stands de comida que hay, por ejemplo, Lucía, ¿tú de dónde eres? Yo de Boyuyo. ¿Y tu stand de qué es?
3: De dulces tradicionales de Boyuyo.
6: ¿Cuál es el dulce que está aquí vendiendo hoy más a los turistas?
3: Pues tengo rosquitos fritos de naranja, tengo abuelas, tengo pestiños de miel.
6: Veo muchos franceses, mucho guiri, ¿qué es lo que piden los extranjeros?
3: Ay, pues los rosquitos sobre todo.
6: Bueno, pues nos quedamos con los rosquitos de Lucía, que es un puesto aquí de Boyullo, pero también en la provincia está representado por la Verde del Camino. Hola, Luis. Hola, muy buena. ¿Qué vendéis vosotros en este stand? Pues... ...productos ibéricos de diva, derivados del cerdo ibérico... ...bueno, morcones que son como muy brazo de grande... ...vaya morcones grandes, ¿no?...
9: ...sí, la verdad que son bastante grandes... ¿eh?
6: ...veo que habéis superado vuestra expectativa... ...que habéis vendido en el primer día... ...lo que teníais pensado vender en toda esta feria, ¿no?...
9: ...sí, la verdad que ha ido bastante
6: bien, ¿eh?... ...¿qué vendéis que ven, ven eso ¿Qué es, que es un cular?... Un cugar es, la tri, la, se llama cugar porque es la tripa que sale del culo y es más ancha. ¿ver? Del culo del cerdo. Del cerdo Espérate Jesús que aquí hay un montón de franceses. A ver si podemos en práctica un poquito uh, mi francés. Uh, bonjour monsieur. ¿Puedo hablar español o francés? Yo que el francés o el inglés? Tu aimais beaucoup les c est, c est Très belle reproduction de, des bateaux, oui. Très bonne organisation. Et ensuite, beaucoup, je vois, de gardes, de, de choses pour les maladies, pour les accidents me beaucoup dice el señor que está, está sí. muy bien organizado que le gustan mucho las tres carabelas bueno son dos nada no, una carabela y, en fin que suba que hay un gran ambiente sí. hay puestos de intercambio de libros hay mucha comida se venden quesos pasteles todo de la provincia de Huelva
4: vale pues búscate otro hay muchos sitios donde detenerse para que tratemos de mostrar a los oyentes de toda Andalucía y donde quiera que nos oigan lo que aquí se vive en esta jornada del 12 de octubre bueno esta jornada del 12 de octubre y los domingos y todos los días que está abierto este espacio... ...el más visitado al aire libre de Andalucía. En un momento vamos a hablar ahora un poco en serio... Eh, ...bueno, todo lo queremos hacer en serio... ...pero con el catedrático de la Universidad de Huelva... ...Francisco Martínez López... ...para mmm, que ya con, con eh, el sentido mmm, de la razón y de la universidad... ...nos dé referencias de lo que supone este sitio, este lugar y el descubrimiento que nació precisamente desde aquí.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
4: La Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino. Hoy,
6: compositores.
1: Vamos, que hoy me lo sé todo. Perfecto. ¿Qué quiere que sea Mozart? Compositor. Beethoven. Compositor.
4: Falla. Conjunto de figuras que se queman públicamente en Valencia por las fiestas de San José. Eh, Pero, señor... ¡Otra pregunta! ¡Otra que estoy en racha!
5: El Destino es caprichoso y puede cambiar la historia. Gana el bote de más de 5 millones de euros
4: de La Primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: En Dental Raúl Pascual te sentirás tranquilo y seguro. Hemos adoptado todas las medidas de seguridad e higiene para proteger tu salud desde que entras hasta que sales. Así que vuelve, vuelve a sonreír, vuelve a cuidarte, vuelve más seguro que nunca y recupera tu sonrisa. Dental Raúl Pascual. Descubre por qué miles de pacientes no pueden estar equivocados. Y ahora nueva clínica en Sevilla Este con el mismo equipo médico.
5: Tiñe de azul tu otoño.
0: Ya están aquí las nuevas actividades del Acuario de Sevilla. Tiburones a medianoche, el lado oculto del acuario y las exclusivas cenas entre mares. Ahora, además de visitarnos, podrás vivir diferentes experiencias. Más info en acuariosevilla.es El repaso de la actualidad de la mañana con toda la información local que te interesa.
1: El avance del deporte y el servicio público.
0: Todo lo que necesitas saber está en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla. El programa
1: del yuyo. Un
0: programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo, con momentos muy surrealistas, historias imposibles y mis ocurrencias, claro.
1: El programa del yuyo. Disfruta del lado amable de la vida De lunes a jueves Desde las 10 de la noche Quédate en Canal Sur Radio La Radio de Andalucía La Mañana de Andalucía Con Jesús Bigorra Harina judía, vea que soy cebolla Anzuelos, arpones y reves ¡Asa de mala, vino de Jerez Alquitrán, pez, cera y estopa
7: Sierra, taladro y tornillo Sierra, taladro y tornillo Cierra tornillo, que cierra, que cierra taladro y tornillo Cierra y tornillo, cierra y tornillo
2: Cierra tornillo, que cierra, que cierra y tornillo Y de la vela y a la
4: Vamos a acercarnos a la... A la historia y a las leyendas porque eh, Francis Martínez López, catedrático de la Universidad de Huelva y colaborador de Canal Sur, eh, tiene un programa... ...una sección que se llama Leyendas de Huelva... ...pues que sí, así, donde ¿no?
8: contamos desde hace ya... ...más de más de dos años, todos los viernes... ...por la, por la mañana, después de tu programa justo... ...pues contamos... Eh, pues ...esas historias que, que se van transmitiendo... Eh, ...dentro de una Andalucía muy mágica... ...tiene muchas eh, posibilidades... De, eh, de, ...de generar historia... ...de hacer de un pequeño acontecimiento... ...una verdadera leyenda... ...y bueno, pues vamos rescatando... ...llevamos ya pues, más de 50 programas... Es decir.
4: ...más de 50 programas... <risa> eh, ...Francis fue... ...muchos años rector de la Universidad de Huelva, o sea, no crean ustedes que aquí acercamos eh, a cualquiera, sino a gente con, con mucho nivel. Y aunque su especialidad en la economía, por esa beta de buscar en la historia, me estaba contando antes de, de entrar que hubo un eh, precedente anterior a Colón...
8: Pues sí, el descubrimiento de América es una de las, es una de las historias más complejas que hay eh, en, el, en el ámbito en el que se ha ido desarrollando la humanidad. Ha sido una gran gesta y ha tenido connotaciones de muy diverso tipo, entre otras que vamos investigando constantemente y estamos completamente seguros que la gente de, de Huelva y de... Y del Algarve ya llegó a América antes que Colón. Estamos 100%. Pero a ver, ser.
4: Francis, ¿eso cómo se lo cuenta a nuestros oyentes? Pues mira es el precedente. De que antes que Colón ya llegó alguien.
8: Sí, sí, y alguien, alguien, alguien o varios. El que fuera de Huelva es, un, es una invención. Aparece un personaje muy importante, se llama Alonso Sánchez de Huelva. En la literatura sobre Huelva, yo colecciono libros de Huelva, tengo la mayor colección que existe. Y eh, incluso los antiguos los, los tengo eh, digitalizados. Del siglo XV al siglo XIX tengo mucho digitalizado. Y de la persona de la que más se hablaba siempre era Alonso Sánchez. Alonso Sánchez es un personaje inventado por los abogados del reino, los abogados del Estado, para eh, en los play estos Colón cuando firmó las capitulaciones de Santa Fe, firmó que el 10% de lo que llegara era para él, claro, sí. como llegó tanto, los reyes decidieron no dárselo, entonces <risa> hicieron un pleito y los reyes le dijeron que no le iban a pagar porque Colón les había engañado en la... En la, en la digamos en la... En, en, cuando había firmado en Santa Fe, les había engañado porque ellos ya habían descubierto previamente a América a través de un personaje inventado en aquel momento, pero que realmente sí sabemos que tuvo una, una raíz real, que al que se llamó Alonso Sánchez de Huelva y eh, bueno pues la, la leyenda contaba eso y durante la historia hasta que llegó washington irving aquí en, a principios del siglo xix que fue el descubridor del descubrimiento y empezó a, a ensalzar la figura de colón que desgraciadamente ahora eh, muy injustamente se está se está denostando pero realmente eh, pues eh, eh, porque por sabemos porque sabemos que, eh, que, que habíamos llegado los de huelva allí pues porque había una, una cepa de la sífilis que era americana y ya la teníamos aquí. Decía Mingote que los españoles llegamos a América con una espada en una mano, la cruz en la otra y la bragueta abierta. Entonces, eh, claro, pues eh, los españoles llegaban allí porque en los vientos alisios, a lo mejor un barco que iba desde Lepe al Reino Unido, que era muy sí. habitual para el vino, o salía de Portugal. Entonces, eh, cogían vientos alisios y terminaban, y terminaban en, en América. ¿Qué ocurría? Pues que... Eh, todo eso nos llevó a la circunstancia de creer que, que por esa cepa, ¿eh? de, de hecho eh, esa cepa que se decía que la había traído Colón y, fue, y además diezmó mucho Europa, un tercio de la población europea padeció la sífilis, eh, eh, decía que la había traído el de América, pero es que hoy día sabemos que antes de, de, de ir Colón ya la teníamos por aquí, en, en Madeira, en las Azores y en Huelva. Y además, un segundo, un segundo elemento muy interesante es que eh, en, cuando Colón llegó a América, en todas las islas los indios salían a recibirlo como si fueran dioses, menos en dos. Y en esas dos islas, curiosamente, los indios iban y se escondían. Y era porque... Habían llegado previamente y habían dejado a muchas mujeres embarazadas y al final eh, había niños de unos 14 años, 13, 14 años, había bastantes niños eh, en esa zona, de algunos se quedaron allí también españoles, eh, eh, se, se quedaron allí, entonces eh, había bastantes niños de, de raza blanca cuando ya, llegó Colón. Entonces, ya, y
4: por eso se escondían. Eh, ¿Y, ¿Y qué y, islas y, eran esas?
8: Eh, bueno, pues eran islas pequeñitas. Estamos ya. hablando de, de la zona de, de donde llegó Colón, es decir, en torno, en torno a, a, a Santo Domingo y Haití, el, esa gran, gran zona, pues la, en las islas que hay alrededor, que hay muchísimas.
4: Eh, curioso lo que nos, lo que nos cuenta y, y la Francis. Fi, y la
8: figura de Alonso Sánchez, pues fue el, el predescubridor. Se dice que Cristóbal Colón llegó, llegó a América porque tenía un mapa. Y efectivamente sí. se, se cree que ese mapa se lo dio Alonso Sánchez de Huelva. El nombre quizás no sea el cierto, pero que pero sí que existía el sí, personaje. Sí, ese. sí, sí, estamos casi seguros. Eh, se dice que era un piloto, que no era el capitán de la nave, no era eh, porque porque él, él fue apuntando todo lo que les pasó y, y lo difícil no era ir, lo difícil era volver. Entonces él cuando volvió estaba ya casi moribundo y Colón, que estaba casado con la, con la hija del, del gobernador de Madeira, eh, lo recibió allí, le dio la información y con eso Colón fue eh,
4: y murió. ¿Dónde pudo encontrar a ese eh, tal Alonso Sánchez? o, o eh, Se lo encontró pues, ¿Dónde pudo se está
8: hablando Se está hablando de tres sitios, o en Madeira, o en Las Azores, o en Cabo Verde, pero casi seguro que fue en Madeira, y que fue, y que fue antes de 1476, de eso también estamos seguros. Y que esa persona, que lo de Alonso Sánchez, repito es una invención sí, de, lo, de pero, los abogados del Estado pero que realmente esa figura existió eh, pues eh, le explicó entonces Colón con eso llegó a América y resulta que eh, eh, convenció a todo el mundo. Dos días antes, tal como hoy, dos días antes, el día 10 de octubre, eh, hubo un motín de los eh, marineros porque se querían volver. Entonces Colón eh, llamó a los niños y a los pinzones, que iban en la, en la niña y la pinta, eh, los llamó a la Santa María y se reunió con ellos porque ya se iban a dar la vuelta, porque no podían sí. aguantar más. Entonces los convenció. ¿Y por qué los convenció? Pues dice la leyenda que fue porque les enseñó esa, el, mapa. el mapa de alguien que ellos conocían, como era Alonso ya. Sánchez de Huelva o el nombre que tuviera.
4: Entonces dos días antes estuvieron a punto de eh, darse la vuelta, sí, hubo sí, ese sí, motín... Sí. Eh, que tuvo que, que calmar, aplacar. ¿Qué importancia tuvieron los pinzón? Porque parece que tuvieron más importancia de la que eh, se les da, incluso claro, claro, porque de, pusieron el de, dinero. El
8: descubrimiento el descubrimiento de América realmente, lo de Colón es una figura, fue, fue la, Colón fue, llamémosle, el emprendedor, el empresario, pero realmente los que hicieron eso eh, fueron los, nave, los navegantes de aquí. En el programa se ha dicho que esto era ca, Cabo Cañaveral, claro que era cabo, el Cabo Cañaveral de la época. Aquí existía la máxima tecnología náutica, tanto en la parte portuguesa, hasta Sagre, como en la parte española, hasta Gibraltar toda esta costa eh, pues tenía las, los navegantes que, que surcaban los mares que, que eran conocidos y eh, la, la aventura de Colón llamémosle aventura empresarial Colón no era un buen navegante, de hecho en el diario de Colón se estima, hay tantos errores que se cree que, el, que está mal encuadernado, tiene. hay tantas cosas que dice, sí. Cosas. sí, porque no era un buen navegante, los, los navegantes de verdad y las naves que iban por delante, el, el, el gran éxito del descubrimiento es que iban tres naves, dos pequeñas que eran un Fórmula 1 y uno grande que era como un camión, esto como antes sí. los equipos del París dakar o cosas de ese tipo, van coches muy rápidos. ...y luego llevan un coche de apoyo... ...donde llevan los recambios... ...donde llevan los alimentos, etcétera... ...bueno pues, aquí van dos fórmula 1 de la época... ...la Pinta y la Niña... ...unas naves enormemente rápidas para la época y un barco más lento pero que llevaba la, llamémosle la intendencia ese barco se quedó en América porque se, se encalló y se hizo el fuerte Navidad pero los otros dos volvieron y, y gracias a esa combinación y los que iban delante los que realmente marcaban el rumbo eran la pinta y la niña porque eran los que sabían navegar sí, ahí iban navegantes profesionales hay que tener en cuenta que aquí los navegantes eh, se decía es que con, con Colón iban personas que eran presos no, no, no hoy día si inventamos una persona en un, en un cohete me ha mandado la Marte no me ha mandado un preso me ha mandado un, un gran especialista pues lo mismo ocurrió ahí. Es decir, eh, realmente eh, eran personas muy, muy buenas. Cuando se dio la vuelta al mundo, de, eh, la vuelta al mundo de, eh, de, Magallanes. de Magallanes y el
4: Canón,
8: pues eh, salieron 256, llegaron 18. Pues de los 18, la mayoría eran de Huelva, del Epe que vivían en Portugal y eran aquí, de Cádiz. Sí, porque aquí estaban los verdaderos profesionales de la, de la, eh, de la navegación, digamos.
4: Oye, y Francis, ¿qué está pasando ahora eh, que el descubrimiento... Una proeza eh, titánica ¿Por qué se está cuestionando tanto? En... Bueno pues son... ¿son, ¿Es culpa de los políticos? ¿Es culpa de no haber sabido explicar los españoles? Eh, Un poco de todo es,
8: es una verdadera injusticia lo primero Muy grande, una injusticia enorme ¿Por qué es una injusticia? Porque se está acusando A Cristóbal Colón de cosas que él no hizo todo esto viene, o sea, la figura, de, la figura de Colón, como digo, era prácticamente desconocida hasta principios del XIX, antes era Alonso Sánchez de Huelva, en la literatura. Sí. Luego Colón, en el XIX, en el, en, el en el cuarto centenario y en el quinto centenario, hasta 1992, fue una figura ensalzada. ¿Eh? Pero a partir de ahí, a partir de ahí, empezaron a... a... Todo esto vino porque eh, en Estados Unidos hubo un, muy, un movimiento muy fuerte ante, 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 ante los problemas de esclavitud y... y George Washington sí. o Jefferson eran esclavistas.
4: Claro, todos tenían esclavos. No, no, esclavos. pero es que, era,
8: es que, entonces, ¿qué ocurre? Pues que eh, decían, vamos a quitarle el nombre a la capital, vamos a quitar. Empezaron a... Y entonces allí hubo un movimiento para desviar la atención y empezaron a meterse con una figura como la de Cristóbal Colón, que ni fue esclavista, y tuvo nada que ver. Los esclavos vinieron mucho después. Es más, es que España fue el primer país del mundo, primer país del mundo que consagró los derechos de los indígenas, cosa que no hicieron los demás países hasta bastante. ciento En 1511, eh, Isabel la Católica creó las leyes de Burgos donde se decía que era que no se podían esclavizar a esas personas porque los consideraba personas, cosa que otros países no hacían, entonces podemos decir que realmente, es más, donde donde hasta España se nota, porque la mayoría de la población sigue siendo de descendencia indígena si te vas a Estados Unidos o a otros países no, o,
4: no queda no queda nadie grasa. porque
8: los terminaron entonces los, los grandes exterminadores se meten mucho por ejemplo con, con el o con otros eh, españoles eh, cuando, cuando llegaban los españoles allí normal llegaban muy pocos ¿Cómo, cómo, tumba, ¿Cómo son los españoles capaces de ganar a un, un imperio, por ejemplo, como los aztecas? Pues los aztecas, los españoles le ganamos no porque nosotros fuéramos muy buenos, sino porque la mayoría de los indios nos apoyaban, de la gente que estaban allí. ¿Por qué nos apoyaban? Pues nos apoyaban porque eh, los aztecas eran unos genocidas, mataban sí. entre 30 y 120 mil personas año tras año. Y claro, llegamos los españoles y dijeron, con esto nos ayudan, que, que nos van a quitar a esta gente. Que... Entonces, se, se ha empezado a denotar una figura como la de Cristóbal Colón, que no tuvo nada que ver con eso. Es, es un error histórico enorme. Todos los grandes analistas... Eh... Todos los grandes investigadores, todos los grandes eh, expertos en, en americanismo están absolutamente indignados sí. porque la figura de Colón se esté, esté denostando cuando fue una persona que no tenía nada que ver sí. con lo que se, está, se le está acusando.
4: Quizá tengamos que empezar por nosotros. Eh, cargarnos de argumentos, como tú nos das, para empezar a creer, eh, porque aquí también, esta noche, han tachonado la, la, el, el monumento que hay en Granada, Isabel la Católica, que está Colón y los Reyes Católicos, y han tachonado. Es decir, quizás eh, la cosa tiene que empezar porque Bueno, ahí tenemos... Eh, creer, es que ¿no? esas personas son
8: como los talibanes o como los que iban a los Budas, señores, no podemos hacer esto.
4: Francis, quedamos para otro día para seguir hablando de este y otros asuntos que tú también conoces. Gracias por acercarte Encantado, a nuestro estudio. Y en, enhorabuena porque
8: está haciendo un programa magnífico en un lugar tan tan mágico y tan especial como es muchas gracias cabida. continuamos
1: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla porque si le preguntas al giraldillo, hostería del laurel, no te la dejes atrás.
6: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro
0: petróleo es el sol. Dile chao. Bienvenido al autoconsumo. Dimarsa.es Andalucía Nuestra te lleva este martes 12 de octubre a los confines de la historia. Acércate al sueño de color. Navega con nosotros. Descubre las curiosidades del viaje, la singladura, los personajes, los detalles de uno de los mayores descubrimientos de la humanidad, el nuevo mundo. En Andalucía Nuestra, especial 12 de octubre. Este martes desde las 12 del mediodía en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
1: Portal Flamenco es tu punto de encuentro con una de las señas de identidad más genuinas de nuestra cultura. Cante, baile, toque, la actualidad y los grandes hitos, los festivales, nuestro archivo sonoro.
0: Portal Flamenco, de martes a viernes, a las 2 de la madrugada, con Manuel Curao.